1: Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Animé par Céline Julien et Julien Guérin, cet atelier conférence propose d'explorer des pistes pour donner plus de sens à son travail.
0: Utile, épanoui dans mon job, retrouver du sens au travail. C'est quand même tout un programme, on a une heure et demie. Je ne suis pas sûre qu'on aille jusqu'au bout de la question en une heure et demie, mais en tout cas... L'intention qu'on a, c'est à la fois euh, de vous permettre de, de vous questionner. Donc vous allez voir, à un moment donné, on va vous demander de travailler euh, ou d'échanger en tout cas autour de cette question-là avec les personnes qui sont assises autour de vous. Je vais vous donner quand même quelques éléments, on va dire théoriques, euh, sur qu'est-ce que c'est que le sens au travail, comment, voilà, comment on peut un peu plus le décrire et le regarder, et le décoder euh, autrement que une grande question très vaste et très complexe et puis surtout en fait l'idée c'est qu'on vous amène des exemples euh, chacun de notre fenêtre et je vais vous dire d'où on parle et qu'on vous donne aussi des témoignages sur euh, des personnes qui ont, qui ont comme vous à un moment donné peut-être euh, ont commencé à se questionner ou ont été plus avancées dans leur questionnement et ont fait des choses pour se rapprocher de cette question du sens donc moi je m'appelle Céline Julien euh, mon... je suis coach et formatrice donc je suis en travail indépendant et euh, mon dernier boulot salarié, c'était j'étais DRH d'Emmaüs. Donc ça, j'ai bossé 20 ans dans l'ESS, où j'avais plein de sens, où la question du sens a toujours été quelque chose d'important pour moi dans ma vie pro, et euh, je ne vous raconterai pas ce forcément tout de suite maintenant, mais du coup, à un moment donné, je me suis aussi posé la question de sens, même en tant que DRH d'Emmaüs, et du coup, je, je suis passée avec une réponse de là où j'en suis ici et maintenant à être indépendante totalement. Donc j'ai commencé à faire un peu les deux en même temps, euh, pendant plusieurs années. j'étais à la fois coach et DRH. Et puis là, depuis un an, je suis pleinement, complètement euh, indépendante. Et donc, j'ai quitté le salariat pour euh, me lancer dans une autre aventure. Et donc, je suis coach et formatrice, notamment pour une structure qui s'appelle Mon Job de Sens, dont vous avez peut-être entendu parler, qui accompagne des personnes, justement, qui cherchent à trouver plus de sens dans leur vie professionnelle et notamment sur des questions, se rapprocher des questions sociales et environnementales. Donc, en fait, nous, on, est, on a été trois à créer euh, cette structure-là et on est trois issus du social ou, des questions, ou de l'environnement. Et on a, on a rencontré tellement de, vie, de personnes dans notre vie professionnelle qui avaient, à un moment donné, envie de quitter leur job pour faire plus de choses sur les questions sociales et environnementales, qu'on a créé une structure, qui a été créée d'abord par Laura, et, euh, et on a créé une structure pour euh, accompagner ces personnes-là à ce questionnement. Mais Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà un peu qui je suis et d'où je parle. Et du coup, les questions de sens, moi, ça m'a toujours... Euh, euh, ça m'a déjà traversé quand j'étais DRH parce que quand on est DRH d'Emmaüs, la question du sens au travail elle est vachement importante et comment on le nourrit et comment on le déçoit pas et comment on l'entretient et comment on recrute quand on a des personnes qui cherchent du sens et puis du coup bah forcément quand on est coach et qu'on accompagne les questions en transition la question du sens on la, on la travaille encore plus et voilà c'est un peu ça que j'ai envie de partager ce soir aussi c'est ce que j'en je, connais de, de, de la, comment on questionne la question du sens au travail je laisse te présenter.
2: Carrément. Bonsoir à tous. Moi, du coup, c'est Julien. Je suis le CTO de Vendredi. Vendredi, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise sociale qui démocratise l'engagement. Concrètement, en fait, on aide des entreprises, des associations et des collaborateurs à dédier une partie de leur temps de travail à bosser pour les problématiques des associations. Et donc, on a des gens qui, un vendredi par an, un vendredi par mois, voire des fois même plusieurs vendredis par semaine, vont dédier de leur temps à adresser une problématique rencontrée par une entreprise, une association pardon, ou une entreprise sociale. Et du coup, vous en doutez, on croise pas mal de gens qui se posent des questions sur ce, quel sens au travail. Et Nous, on intervient peut-être moins dans la phase de réflexion, mais plus après pour se dire comment passer à l'action. Parce qu'en fait, le sens au travail, ça a plein de facettes et ça peut être par des toutes petites choses, tout comme par des grands virements. Euh, et nous, on a euh, plein euh, de, de possibilités d'engagement face à ça euh, pour, pour s'adapter à, à, à chacun euh, et à chacune.
0: La question du sens, elle est hyper intime. La question du sens, elle se cache dans les détails. C'est-à-dire qu'en fait, quand, euh, on n'arrête pas de parler de la question du sens. Et alors, paradoxalement, je travaille pour mon job de sens, mais moi, je suis assez euh, craintive du dogme du sens qu'on vit actuellement. Actuellement, alors il y a dix ans, tout le monde fallait qu'il soit dans le bonheur. Donc on avait un dogme du bonheur, il fallait que tout le monde soit heureux. Et là, on est un peu dans un dogme du sens. Il faut que tout le monde ait du sens dans son travail et dans sa vie. Et en fait, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce dogmatisme-là. Je trouve que c'est une injonction du sens, c'est complètement ridicule. La question du sens, elle se cache dans les détails, dans les détails de votre vie. C'est fondamentalement profond, inti profondément intime et c'est profondément c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui change en permanence. La question du sens, si vous la posez à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 50, elle n'aura pas les mêmes, les mêmes éléments. Et donc là, par contre, c'est dans vos histoires de vie que votre question du sens, elle va se poser. Et donc c'est en vous questionnant sur qu'est-ce que vous aimez faire, mais pas de manière générale, en disant mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et qu'est-ce qui fait sens pour moi, mais plutôt sur les petits éléments de détail, sur les choses qui vous touchent sur qu'est-ce qui vous a passionné Vous posez cette question-là. La dernière fois que je me suis sentie épanouie, c'était quoi l'histoire Et c'est en, vous... en regardant dans les petits détails que vous allez commencer à avoir des éléments de réponse sur qu'est-ce qui fait sens pour vous. Alors, je vais rajouter le « ici et maintenant » dont on entend beaucoup parler. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour vous, ici et maintenant Et donc, la première chose... Alors, je ne sais pas ce que ça vous a fait de lire ça. Et peut-être, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Mais du coup, c'est vraiment de se dire... Euh... Faites attention à, cette, à ce dogme du sens et à la fois osez vous poser cette question qui est profondément intime et qui vous apporterait probablement plus effectivement de bonheur et d'épanouissement dans votre travail en se la posant. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent utile Alors j'ai repris la métaphore de l'Ikigai. Euh... Peut-être que vous avez en entendu parler parce qu'il y a eu plein de bouquins qui sont sortis sur l'Ikigai. L'Ikigai, en gros, c'est un concept japonais qui est sorti sur l'île d'Okinawa, où il y a le plus grand nombre de centenaires euh, sur, euh, dans le monde, donc ils s'intéressent tous à savoir comment ils font ces gens pour être très vieux. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant dans, cette, dans ce concept-là, même si ça reste un concept, euh, c'est que ça mêle deux choses. -dire que ce qui fait qu'on se sent utile et épanoui, c'est-à-dire qu'on se sent bien, c'est deux choses. C'est à la fois... Euh, la côté, le côté joie de vivre c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît qu que, dans lequel je suis bon, qu'est-ce qui m'éclate et donc là dans vos histoires il y a plein de petits ingrédients de choses que vous aimez de, de, ça dit des choses de vous sur des petits moments euh, de plaisir euh, de trucs que vous aimez et puis il y a toujours, et c'est ça qu'on oublie trop souvent c'est qu'il y a aussi la question raison d'être c'est-à-dire ce qui fait l'ikigai ce qui fait qu'on se sent utile et épanoui c'est justement le lien aux autres et donc, dans l'île d'Okinawa, par exemple, ils ont une spécificité, c'est que les personnes âgées, elles ont un rôle social qui est vraiment important. Donc, en gros, jusqu'à leur dernier jour, elles ont un rôle dans la société. Alors, et là, on parle des retraites. Donc, quand on est retraité, déjà, on sert plus à rien. Quand on est âgé, n'en parlons pas. Enfin, quand on est très âgé, etc. Bah, à Okinawa, une des grosses différences, au-delà du fait qu'ils mangent principalement végétarien du poisson, des légumes et des fruits c'est aussi que jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, on a un rôle social dans la société. On a un lien avec le collectif et on a une place dans un collectif. Et en fait, c'est un des éléments importants de qu'est-ce qui fait que je me sens utile et épanouie. C'est à la fois quelque chose que j'aime, que je sais faire et à la fois quelque chose qui donne un sens pour le collectif et pour le monde entier. Que je me sens appartenir à ce vaste monde ou à ce petit monde quand c'est un univers plus restreint. Et c'est un des éléments qui fait dire qu'est-ce qui fait qu'on dit que je suis épanoui, utile. Donc tous les, toutes les, tous les mots que vous aurez, vos amis, qui vont vous dire « Mais si tu n'as plus de sens dans ton travail, fais ça, va faire ci, va faire ça », ça parle d'eux et c'est certainement très juste pour eux. Mais en fait, ça dépend de comment vous, vous avez envie de vous sentir utile et épanoui. Donc ça reste quelque chose de très questionnant pour soi et soi. Je vais vous donner quelques éléments. Alors ça, c'est une, une étude qui... Enfin, c'est une simplification d'un modèle qui, de, une nana qui s'appelle Estelle Morin, qui est psycho du travail québécoise. Les Québécois, ils sont souvent très en avance sur nous pour plein de choses intéressantes. Donc moi, je l'ai un petit peu simplifié parce qu'elle, elle a plus de 16 éléments, donc je l'ai un peu simplifié en neuf. En gros, elle, ce qu'elle dit, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir du sens et en fait, il y a neuf choses qui font qu'on a l'impression d'avoir du sens. Donc, je vais vous en parler et puis du coup, Julien, si tu as des exemples illustrants, tu peux intervenir. Il euh, y a neuf éléments et en fait, le, vraiment, ce qui est important, c'est que du coup, c'est très personnel. On peut avoir tous besoin d'ingrédients différents et un peu comme les goûts de papille. Il y a des fois dans la vie, on a, besoin, on a envie de sucrer puis il y a des phases dans notre vie, on a moins envie de sucre ou on a envie de plus épicer. Donc, ça change tout le temps. Il y a des ingrédients qu'on a très envie en début de carrière professionnelle, généralement, et souvent moins sur la fin. Donc, en fait, cette question des ingrédients, c'est une jauge qui bouge en permanence en fonction de là où on en est de sa vie. Et donc, du coup, une fois de plus, quand on se pose la question du sens au travail, il ne suffit pas d'aller travailler dans, dans l'ESS, dans une ONG ou pour la question environnementale pour avoir du sens. C'est un des ingrédients, un ingrédient important, mais ce n'est pas le seul. Donc, je vais les décrire rapidement. Un ingrédient, je vais prendre en haut et puis je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier ingrédient, c'est développement et apprentissage. On sent qu'on a du sens quand on sent qu'on apprend. C'est souvent un ingrédient qui est hyper important en début de carrière, qui prend un peu moins d'importance souvent au cours de la carrière. Selon, sauf qu'il y a des personnes, moi j'en fais partie, qui font partie des gens. Que moi j'ai changé de boulot cinq fois depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai pas arrêté de me former et je pense que je ferai encore cinq boulots dans les 20 prochaines années. Vu que je suis à peu près en milieu de carrière, enfin, vu que la loi est 62 ans, je suis encore en milieu de carrière. Euh, vu que ça n'a pas changé. Euh, donc du coup, je, moi, probablement, cet ingrédient-là, il reste fort. Mais pour plein de gens, c'est souvent un ingrédient qu'on a souvent besoin en début et un petit peu moins en fin. Donc c'est un des ingrédients qui bouge. C'est le fait de tout le temps apprendre. Hein. C'est un des ingrédients de sens
2: en fait ça me fait penser à justement quand on parle de ça, de sens au travail où on voit tout de suite souvent le sens au travail c'est je vais aller faire autre chose je vais aller monter un tiers lieu, je vais aller bosser dans une asso etc et en fait ça ça me fait penser à, à beaucoup des personnes qu'on accompagne elles reviennent d'une mission, elles ont fait euh, un, deux, trois jours d'association, et elles se disent ah mais en fait c'est super parce que euh, ce que j'ai appris dans ma boîte je l'utilise dans une asso et donc en fait les deux ingrédients qui font que ces personnes là sont à ce moment là heureuses ou épanouies c'est euh, elles ont appris quelque chose à un moment donné euh, grâce à leur environnement professionnel et euh, derrière, elles vont pouvoir aussi le restituer. Et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, ben, euh, association, entreprise, tout le monde a un peu à apporter dans la balance et euh, c'est pas euh, que d'un côté où on trouve le sens quand on fait des choses en association. Et puis euh, en entreprise, il euh, n'y a aucun sens euh, ou euh, euh, en tout cas, il est dur à trouver.
0: Le deuxième élément de sens, c'est la rationalité du travail. C'est le fait d'avoir des objectifs clairs, fixés, et d'avoir une charge de travail qui est ajustée à ce qu'on est capable de faire dans une journée normale et en fonction de son, sa, sa capacité de travail. Ça, c'est un des points qui est très souvent déséquilibré, et ça qu'on soit dans le privé, dans le SS, etc. En tout cas, quand on est à un moment donné, on se dit oh ⁇ là, j'ai plus de sens dans mon travail ⁇ c'est souvent un des points, sauf qu'en fait, du coup, celui-là, on, on a tendance à le masquer on a tendance à se dire, non, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai un manager à la con, c'est que de toute façon, ils n'y comprennent rien, c'est que j'ai trop de boulot, c'est que je m'ennuie. Et souvent, en fait, la rationalité du travail, c'est un point qui est... En tout cas, c'est un des éléments qui fait souvent la bascule dans la perte de sens. On s'en dépasser. C'est un des éléments qui amène vers des épuisements professionnels, etc. Et ça, honnêtement, alors moi, j'ai fait 20 ans de SS, même s'il y a des éléments qui sont différents en termes de culture d'entreprise dans le SS dans le privé, on est bien d'accord. La rationalité du travail dans le SS, c'est pas le fort de l'ESS non plus. Quoi. Voilà, en termes d'objectifs, moi, quand j'étais à Emmaüs, sauver le monde et, en, et sauver tous les SDF qui sont dans la rue, c'est un objectif qui n'est pas très rationnel, quand même. Hein. On pourrait y passer 24-24 toute une vie entière, qu'on n'y arriverait malheureusement pas. Donc, en fait, du coup, la question de la rationalité, c'est est souvent un point de bascule vers une perte de sens. La question de l'argent, souvent quand on cherche un boule à changer surtout quand, et nous c'est les gens qu'on accompagne beaucoup à mon job de sens, j'ai un bon poste, j'ai plutôt une, un salaire qui me va bien par rapport à mes besoins j'ai envie d'aller travailler dans l'ESS, dans l'environnement et là je me rends compte que les salaires se divisent par deux ou trois et là je me dis mais comment que je vais faire et du coup on dit ah ouais non mais quand même j'ai des valeurs putain je vais, ça me fait vraiment chier là, là moi j'ai accompagné une, une jeune femme cette semaine qui gagne très bien sa vie et qui me dit, mais j'ose vous le dire qu'à vous, qu'en fait, ouais, je gagne 4000 balles par mois et en fait, je ne peux pas baisser parce que, parce que j'adore m'acheter des fringues, quoi. Et en fait, alors, on peut réfléchir sur le fait de l'utilité d'acheter des fringues, etc., etc., mais je viens à un moment donné, il y a une forme de culpabilisation quand on recherche du sens, comme si la question de l'argent devenait sale et surtout, il fallait être dans le sacrificiel d'accepter de, de baisser son salaire par 12 pour pouvoir être bien. Donc là, une fois de plus ça reste quelque chose de très intime moi je ne juge pas voilà, j'ai des convictions notamment environnementales qui me font dire que de toute façon il faut qu'on aille vers la décroissance donc on peut commencer à, bosser, à vivre avec moi ça c'est ma conviction et c'est mes principes mais il y a un moment donné la question de l'argent elle est essentielle dans la question de sens et dans les, et dans les moments où ça crispe c'est souvent des tensions où on a l'impression qu'on culpabilise presque d'avoir une rémunération qu'on a donc on culpabilise presque de ne pas accepter de baisser autant son niveau de vie que d'autres personnes ont fait. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai souci. Et ça aussi, c'est des questions qu'on évacue souvent par culpabilité, par culture française où on ne parle pas d'argent. Et, et du coup, voilà, du coup, ça, c'est un point important. Néanmoins, la question du sens, elle est beaucoup autour des questions d'argent aussi. Ça peut, qui peut être euh, je bosse sur un métier à la con et en plus je ne gagne pas ma vie donc ça c'est un premier point ou au contraire je n'ose pas assumer mon sens parce que je gagne trop ma vie et que du coup j'ai une forme de culpabilité je caricature un peu mais on est un peu dans, dans ces deux extrêmes là juste en euh, je sais pas si tu as des exemples mais en vous en parlant moi ce que je vous invite c'est à vous dire à vous faire votre auto-diagnostic en disant ok moi j'en suis où par rapport à ces ingrédients là lesquels j'ai, lesquels me manquent et quand je, si vous êtes venu à la conférence et que j'imagine que vous vous posez des questions c'est quoi, ce quoi le truc qui, fait, qui vous fait gratouiller là en ce moment Je continue. La justesse morale. Le fait de, ça, c'est un point qui est essentiel quand on est en transition c'est le fait de dire j'ai un métier qui respecte les hommes et qui respecte les valeurs humaines. Et alors, quand on est en, en, enclenché, dans le, enfin quand on est investi notamment sur les questions environnementales et sociales, évidemment, il y a un moment donné quand on bosse chez Total et qu'on est euh, investi sur les questions environnementales, il y a un moment donné, la question de la justesse morale, elle vient quand même gratouiller fort, fort, fort. Quoi. Alors Je ne sais pas si toi, tu dois en avoir des exemples là-dessus. Est-ce que tu as des choses
2: Oui, en fait, moi, je pense à plein de choses. C'est... C'est ce qui est intéressant, c'est... Euh, euh, moi, je pense à quelqu'un qui bosse dans les gaz industriels, euh, dont le métier est de, donc de produire des gaz industriels, entre autres, qui rentrent dans les compositions des bisphénols, etc. Donc, c'est ce qu'on essaye de ne pas retrouver dans les produits alimentaires, etc. Et, euh, et, et paradoxalement, en fait, c'est ces personnes-là qui ont des métiers hyper techniques, ou alors, par exemple, les gens qui vont faire le packaging chez Coca-Cola. En fait, c'est aussi ces personnes-là qui ont aussi un potentiel énorme. C'est-à-dire que si, si la personne qui fait les bouteilles en plastique de Coca se dit... OK, comment je mets juste déjà moins de plastique En fait, c'est aussi... Euh, en fait, on n'est pas responsable non plus à 100% du métier qu'on effectue. Et donc, en fait, il faut aussi se dire comment est-ce que moi, vis-à-vis -vis de la tâche qui m'est confiée, je peux essayer de changer les choses vis-à-vis -vis des valeurs que j'ai. Et puis ensuite, certains d'entre nous, la réponse, ça va être ben, je ne peux pas rester. Et à ce moment-là, bon, ben, il faut partir, engager une transition. Mais c'est pas obligé d'être extrême et, euh, et, et comme tu le dis, ça, la réponse elle est différente pour chacun d'entre nous par contre ce qui est intéressant c'est de se dire, oh, quand ça gratte c'est sur quelle valeur que, que ça me gêne et euh, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que euh, je sois plus à l'aise avec euh, ce point là et, euh, et c'est souvent euh, des phénomènes qu'on retrouve dans les, dans les personnes qui vont être amenées à soit bosser dans des grands groupes, euh, ou alors des entreprises en très, très forte croissance euh, où les chiffres ont tendance à prendre le, pain sur, le pas sur
0: euh, l'humain. Et ce que, ce que tu dis, Julien, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça joue aussi sur, sur quoi moi, je peux agir. D'une certaine manière, même quand je travaillais chez Emmaüs, il y avait des fois où je me disais, mais alors, non, Emmaüs respecte les hommes, etc., mais respecte les hommes et les, et les valeurs humaines, mais... mais il y a quand même des moments où je me disais, mais c'est pas possible, quoi. On... D'une certaine manière, il y avait certaines actions quand on est secteur associatif, implicitement on cautionne aussi un système, un système qu'on dénonce, et on est tout le temps pris dans ces que même quand on est très engagé. On est dans une forme de, on dénonce aussi un... on cautionne un système qu'on dénonce. Euh... Voilà, par exemple, si Maïus se démerde pour avoir des tonnes de, de, de places pour des personnes qui dorment à la rue, bah, d'une certaine manière, le gouvernement il n'a pas besoin de se bouger pour en créer. C'est bon, le secteur associatif fait le boulot avec, en plus, à moindre coût. De... Et donc, du coup, c'est comment on va... Et donc, cette question, de toute façon, de justesse, on se les pose tout le temps. Et moi, je suis d'accord avec Julien, des fois, c'est de se dire, OK, là où je suis ici et maintenant, comment je peux agir pour me rapprocher un peu plus de ce qui est important pour moi en termes de justesse morale C'est déjà un pas énorme. C'est pas forcément la radicalisation qui permet de répondre à ça. Là, le, 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 quatre, le cinquième indicateur, sans, ingrédient, c'est santé et Sécurité. On a tous des vies qui font qu'on euh, a besoin, et pas de la même manière selon les âges, généralement, ou selon notre culture ou notre éducation, d'une santé et d'une sécurité. C'est sûr que quand on, est, euh, on a un prêt sur le dos, qu'on a des enfants à charge, qu'on a des parents à charge, qu'on prend de l'âge et que la question de la santé ne se joue pas de la même manière quand on a 20 ans que quand on en a, comme moi, 46 même si euh, ouais, je, tout va bien. Mais quand même, voilà, on voit bien qu'il y a des questions qui se posent à des âges qu'on ne se pose pas à d'autres âges. Malheureusement, il y a certaines personnes de 20 ans qui se posent. Mais du coup, la question de la santé et de la sécurité, il ne faut pas le négliger. Et donc, du coup, se mettre en danger pour la question du sens en balançant son boulot et en balançant sa sécurité au nom d'une cause, ce n'est pas forcément un bon pari. Et là, je vais vous, vous parler aussi, quand moi, j'étais DRH d'Emmaüs, et quand je voyais des gens qui étaient prêts à sacrifier des salaires énormes des gens super, hyper compétents et qui étaient prêts à faire des sacrifices énormes en termes de salaire, en termes de lieu de travail, en termes de conditions de travail, pour Emmaüs, je me disais mais le jour il va, il va, ça reste un boulot, c'est génial, mais ça reste un taf, quoi. Ça reste un boulot avec des emmerdes de boulot, avec des conflits de boulot à la con, avec des gens qui... Je dis plein de gros mots sur le podcast. Euh, avec, avec voilà, ça, ça reste, ça reste, ça reste une vraie, un vrai travail avec un contrat de travail avec des. Et donc du coup, je me dis mais il va faire ce sacrifice et un jour il va se réveiller en m'en voulant vachement de l'avoir embauché, d'avoir de lui avoir demandé ou lui faire miroiter le fait de faire autant de sacrifices pour un boulot quoi. Donc certes plus intéressant. Et donc du coup. Il ne faut pas négliger son besoin de sécurité. On a tous... Un, ça rejoint la question de l'argent un peu. Hein, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, son confort de travail, c'est aussi euh, ce que j'offre à mes enfants quand on en a, etc. Et donc, du coup, c est, c est, en tout cas, cette question du sens, elle vient vachement questionner ça. Se poser la question du sens et se dire j'ai envie de travailler pour l'environnement, ne négligez pas, au moment où vous posez cette question-là, de vous confronter à cette question-là. Et elle est vraiment juste. Et il faut se la poser, sinon vous risquez d'être dans le sacrificiel et c'est vraiment pas bon ça. ça c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour la cause que vous voulez défendre. Tu me dis ensuite hein, qualité des relations, ça c'est un des points. Euh, c'est pareil, c'est un des points sur rationalité au travail qui fait basculer. Généralement, c'est quand on voit les gens qu'on accompagne et ça tu me diras. Euh, c'est souvent parce qu'il y, y a eu des conflits avec des gens qui nous faisaient chier dans le travail qu'on a décidé de changer. C'est quand même souvent le point de bascule qui dit, et en plus je bosse avec des cons, euh, fait, fait un point de bascule qui fait te dire non là c'est juste plus possible. En tout cas ça c'est un vrai point pivot ou alors c'est le truc qui nous retient. Là moi j'ai accompagné quelqu'un qui bossait dans l'aérospatial. Donc on voit des fusées dans l'espace et qui à côté de ça fait du zéro déchet. Euh, et très investi sur des questions. Et du coup, il se disait, mais en fait, voilà, ma journée, j'envoie des fusées dans l'espace, et le week-end et le soir, je travaille sur des questions. Voilà. Donc à un moment donné, oh. et à côté de ça, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il adorait son boulot parce qu'il adorait les gens avec qui il bossait. Et il n'arrivait pas à partir. Eh ben, faut le respecter ça. Alors c'est autant le truc qui nous fait basculer où on se dit, en fait, franchement, j'ai envie de partir parce que je peux plus bosser avec ces gens, que le truc qui nous fait rester. Et eh bien, oui, mais la foi, c'est vachement important. C'est un élément de sens. C'est-à-dire qu'en gros, cette personne-là, si elle bossait dans un truc qui a une bonne cause, mais avec des gens qu'elle ne pouvait pas sentir, je pense qu'elle aurait une crise de sens encore plus puissante, Alors, plus individuelle probablement que, que presque euh, philosophique ou, euh, ou voilà, d'idéal, hein. mais elle aurait une sacrée crise de sens dans pas longtemps. Donc, en fait, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. De ce que ça fait, c'est un des éléments forts de crise de sens
2: il y, a, il y a certaines personnes qu'on accompagne qui vont aller faire des missions très très longues, c'est-à-dire qu'on va partir quasiment deux ans temps plein dans des associations. Euh, et souvent, ces personnes-là, il y a un, un shift culturel, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes manières de faire, ce n'est pas les mêmes manières de se retrouver, de communiquer, etc. Et souvent, à l'inverse, sur les premiers mois, on a un effet un peu retour où les personnes, elles reprennent au téléphone et elles me disent « mais en fait, je suis encore plus perdu qu'avant ». Parce que euh, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment parler, je, a, je suis seul à la pause dé, des choses un peu idiotes, mais qui sont hyper importantes. Le seul message qu'il y a derrière qui est important, c'est qu'on en fait, euh, ne se rend pas compte à quel point nos habitudes euh, sont ancrées en nous. Et euh, il faut aussi, euh, lorsqu'on est un peu en enquête, on peut être en train de chercher autre chose, euh, s'autoriser à se faire bousculer. Et euh, lorsqu'on lorsqu ne sait pas comment agir dans une situation, le plus simple, ça reste encore de le dire à l'autre. Et, euh, et généralement, la situation se débloque très très vite. Et donc, du coup, voilà, si vous réfléchissez un peu à ces questions de sens, etc., vous allez peut-être trouver d'autres manières de faire. C'est normal, ce n'est pas grave, et c'est facile euh, d'en de, euh, bah, faire quelque chose. Quoi.
0: Un autre point, c'est l'autonomie. C'est euh, la capacité d'exercer mon jugement et d'avoir des initiatives. Donc ça c'est un des éléments aussi de perte de sens, c'est euh, les fameux, euh, les aussi les bullshit jobs dont on parle souvent, qui est effectivement, l'autonomie c'est pas que l'autonomie de euh, je fais tout seul dans mon coin sans qu'on qu vienne m'embêter, mais c'est aussi justement cette capacité à être autonome dans sa réflexion, à être force de proposition, ça c'est un des éléments de sens qui est important. J'ai moins de choses à vous dire là-dessus, même si ça reste un élément important. Le troisième, enfin l'avant-dernier élément, donc le huitième ingrédient, c'est la question de la reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnue pour mes résultats, pour ce que je fais, pour mes compétences. J'ai besoin d'être reconnue pour mon implication. Quand on fait un, un switch d'un univers professionnel sur lequel on a fait un diplôme et on y a bossé pendant 3, 4, 5, 10 ans et on décide de faire une reconversion ou en tout cas de faire un switch un peu fort, on peut avoir une belle reconnaissance sur son implication avec le bémol, là je me remets la casquette de recruteur d'Emmaüs, de, qui est, euh, c'est super d'avoir des gens impliqués, mais euh, moi j'ai pas envie de les épuiser. Quoi. Donc à un moment donné, trop impliqués, euh, en tant que DRH, j'étais vigilante sur le fait de dire que les gens, il fallait pas qu'ils soient non plus... Enfin, c'était bien qu'ils soient impliqués, mais dans la mesure de le, du respect de leur écologie personnelle et de leur bien-être, il fallait qu'ils se reposent quand même. Par contre, souvent, quand on change de métier et qu'on n'est plus reconnu pour sa compétence, quand on avait, par exemple, une expertise très technique dans un métier et qu'on fait complètement autre chose, on perd ça. Et c'est un peu ce que tu dis aussi, Julien, qu'on on perd quelque chose. Quoi. On se sent plus reconnu. Alors qu'avant, j'étais hyper reconnu dans ma compétence, dans ma boîte privée qui polluait beaucoup. Là, je me retrouve peut-être dans une boîte qui, qui est beaucoup plus investie, mais n'empêche que je ne suis plus reconnu pour ce que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, c'est un vrai pas à faire. C'est un vrai pas à... Il ne faut pas le négliger, cet aspect sens. Aussi, à quel point c'est important d'être reconnu dans ce qu'on a fait, dans son savoir-faire, dans son être. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps et qui... Et du coup, moi, je trouve qu'en ça, l'expérience de ce que... Vendredi, ce qu'il propose, donc cette idée d'aller de... en immersion, c'est une super manière de faire une transition en douceur, d'essayer de... de voir comment ma compétence, elle pourrait être utile à d'autres euh, je sais pas, je suis dire comme dans une boîte, comment je peux être dire comme dans une asso Ce n'est pas aussi évident que ça, mais des fois, de le faire un petit peu, ça me permet de réajuster et de voir à quel niveau je pourrais être euh, voilà, ok dans ma reconnaissance et dans ce que je sais faire. Tu sais pas si tu as un exemple qui vient.
2: En fait, j'ai à, à peu près tous les exemples de personnes qu'on envoie dans des assos qui viennent en tête, parce que c'est l'un des... Éléments clés, c'est souvent les associations, elles ont besoin de temps, de compétences, etc. Donc, dès que des gens viennent les aider, il y a un retour de reconnaissance qui est assez fort. Et donc, du coup, moi je vous invite à le faire parce que ça fait du bien. Ce qui est aussi intéressant, et là c'est plus sur la notion des compétences, c'est des fois lorsque les personnes ne savent pas trouver ce qu'elles pourraient réaliser dans un autre cadre, ce qu'on utilise, ce n'est pas forcément la notion de compétences, c'est la notion de talent. Alors, c'est un petit peu différent. La différence, c'est généralement, le talent qu'ont les bons vendeurs, c'est le relationnel. Et donc, en fait, euh, la compétence, c'est vendre et euh, le talent, c'est euh, le relationnel. Et en fait, ça, c'est utile parce que ça peut être réutilisé dans plein de contextes. Euh, par exemple, bon, une association, rarement, elle vend des choses. Par contre, elle a plein de relations avec euh, des mairies, avec euh, le gouvernement, avec euh, des collectivités locales, etc. Et donc certainement que ben, si euh, vous, au quotidien, dans votre métier, vous êtes amené à vendre ou en tout cas avoir des relations commerciales, vous pourriez euh, avoir d'autres relations. Alors là, c'est un exemple sur ça, mais ça, ça s'applique à peu près sur euh, tout type de compétences. Et donc c'est voilà, une manière d'y réfléchir. Et aussi, euh, euh, si vous savez l'exprimer, ben, naturellement, euh, vous trouverez plus facilement d'autres cadres dans lesquels l'appliquer
0: et dernier ingrédient euh, qui est j'ai terminé volontairement par ça hein, l'utilité sociale et la contribution qui est souvent l'ingrédient par lequel les personnes arrivent quand elles disent moi j'ai envie d'avoir du sens dans mon travail ce qui est à la fois très cohérent avec le l'ikigai que je vous présentais tout à l'heure qui est à la fois très cohérent avec malheureusement la société dans laquelle on est et avec les préoccupations qu'il y a notamment euh, évidemment euh, climatique mais souvent on arrive par ça et donc, en fait, oui, c'est un élément de sens qui est hyper, hyper, hyper important. Se sentir utile et sentir que notre action, elle a du sens dans le collectif. Alors, ça peut être petit, par cercle concentrique. C'est un des éléments de sens qui est essentiel. Néanmoins, je réinsiste sur le fait que c'est vraiment pas le seul. Donc, c'est pas... pas J'ai presque envie de dire que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Même si je, là, c'est un peu trop. En tout cas, c'est si vous aviez que ça et que vous n'aviez rien sur les autres éléments, euh, vous auriez autant une crise de sens chez Emmaüs, chez Greenpeace, chez euh, Zero Waste, euh, tout ça, si vous aviez que ça qui vous nourrit et si vous n'étiez pas nourri sur les autres sens. Ou alors, malheureux, vous pouvez être très heureux dans votre travail sur l'ensemble des autres éléments, il vous manque cette brique, ou en tout cas une bonne partie des autres, il vous manque cette brique utilité, ok, il n'y a pas que le boulot dans lequel on se réalise, quoi. Il y a aussi plein d'autres choses, il y a le bénévolat, il y a l'engagement à côté, il y, a, euh, il y a les actions concrètes qu'on peut faire. Et donc du coup, si c'est ça uniquement, entre guillemets, cette brique-là, et que tout le reste, vous êtes avec des ingrédients qui vous vont bien par rapport à vous, peut-être que le pas, ça peut être de travailler là-dedans, mais peut-être que c'est une autre méthode. Donc en fait, nous, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est attention au, au, au switch trop rapides, au tout ou rien. Euh, et alors là, j'ai vraiment envie de... Je veux bien qu'on échange un peu aussi, si vous avez des questions. Là, si on faisait le temps, on ne va pas le faire parce qu'on est trop nombreux, mais si on prenait le temps individuellement à dire, OK, si on faisait notre petite jauge, chacun de là où vous en êtes, sur chacun des ingrédients, j'en suis où Tu vois, celle-ci, je l'ai, celle-ci, ça me manque. Finalement, quand je dis que je suis en perte de sens, c'est quoi vraiment le sujet C'est quoi vraiment ou les sujets qui, finalement... Euh... Il n'y a peut-être pas que utilité sociale, il y a peut-être aussi mes relations, puis il y a peut-être aussi la question de la rationalité, et puis il y a peut-être la question du, de l'apprentissage. Moi, ça a été, toutes mes crises au sens, elles sont passées sur le fait que j'avais l'impression de rien apprendre, à chaque fois. Et donc, du coup, c'est toujours le moment de la bascule, au moment où je me suis dit, tiens, je vais changer de boulot, je vais faire autre chose, ça, ça a toujours commencé par là. Au final, j'ai refait la boucle et je suis allée sur autre chose que l'apprentissage, mais ça a, toujours, ça a toujours été le bascule comme ça. Et donc peut-être aussi analyser dans les changements que vous avez faits, quand vous avez eu d'autres crises de sens dans votre vie, à commencer par euh, quand vous étiez au collège ou au lycée ou même après où vous vous êtes dit « mais qu'est-ce que je fais ici ben, ?» ça, ça a commencé par quoi votre crise de sens à vous Comment vous fonctionnez par rapport à cette question-là Et vraiment, je vous invite à le faire parce que ça permet non seulement de dézoomer sur une question qui est hyper... Euh, euh, on a un peu le vertige quand on pose la question du sens. Hein. Il y a un côté très existentiel hein, du sens de la vie et de la mort et de, et de cette vie sur Terre... Là, tout de suite, c'est un peu vertigineux. Et quand on se la pose comme ça, ça permet un tout petit peu juste de ranger. En disant, OK, là-dessus, je suis nourrie, en fait. Et là-dessus, ça me manque. Donc, je vous invite vraiment à le décortiquer et à dire ce qui est juste pour vous et du coup, de ne pas trop écouter ce que les gens vous disent en disant, si tu veux plus de sens, avec mon, mon histoire, que, attention au dogmatisme, il faut du sens dans le travail maintenant pour être épanoui. Euh, ça, c'est votre recette à vous, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à, à compléter
2: moi, j'ai quelque chose à ajouter sur la notion d'utilité sociale. Il faut s'en enfin, mé... méfier quelque part, dans le sens où, euh, souvent, euh, tout ce qui va être les sujets de grande précarité, personnes sans logement, euh, sujet de violence, etc., bon, c'est assez euh, évident qu'il y a une forme d'utilité sociale que de lutter contre euh, ces formes d'inégalité, de précarité ou de violence. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui sont utiles et euh, ce n'est pas un problème de ne pas s'engager sur les méga gros sujets euh, et de ne pas s'engager pour euh, lutter, aider la veuve et l'orphelin. Je pense à quelqu'un euh, qu'on a accompagné, qui, euh, au, tout au tout début de l'accompagnement qu'on a fait avec lui, il nous a avoué un peu honteux. Euh, moi, je n'ai pas envie de travailler avec des personnes malades, je n'ai pas envie de travailler avec des personnes handicapées et je n'ai pas envie de travailler avec des personnes qui sont dans la rue parce que euh, je ne peux pas. Bon ben, bah, ok, ce n'est pas un problème. Euh, lui, le vous vivait comme un problème parce qu'il disait, mais en fait, OK, je ne suis pas prêt à donner suffisamment. Mais en fait, ce n'est pas un problème. Lui, ce qui lui plaisait, c'est la musique. Et c'était un expert de la musique. Et en fait, euh, aujourd'hui, on est en train d'accompagner pour euh, s'engager dans des associations qui utilisent la musique comme vecteur d'éducation. Et en fait, c'est super euh, que de monter des orchestres de rue. Il y, y a par exemple un une association qui... qui en fait, c'est les, les, les pilotes euh, d'avions de ligne peuvent emmener des bagages. Et donc, en fait, ils filent aux pilotes d'avions de ligne des instruments qui ont été récupérés dans les écoles de musique françaises. Et ils les envoient de mémoire au Mexique. Et là-bas, ils ont monté une fanfare. Mais la fanfare, il y a 80 gamins. Et en fait, c'est aussi une école. Et en fait, c'est hyper cool. Et en fait, c'est utile. Et donc, attention à la notion d'utilité sociale. Trouvez déjà qu'est-ce qui vous touche vous et sur ça ce qui est utile enfin ce qui permet souvent de l'identifier c'est quand vous étiez étudiant est-ce que vous êtes engagé dans des associations ou est-ce qu'il euh, y a des sujets qui vous touchent particulièrement commencez par ça parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur les sujets euh, forcément humanitaires ou caritatifs pour retrouver l'utilité
1: Prise de recul, introspection, expérimentation. Chercher du sens au travail et le questionnement de toute une vie. Mais au-delà des cheminements personnels, il s'agit de revaloriser et élargir la notion même de travail.
0: Se poser la question du sens, c'est surtout une invitation au questionnement. Je pense que vous n'aurez jamais la réponse à « qu'est-ce que je sais le sens dans ma vie ?». Vous ne l'aurez pas. Je dire, les êtres humains se posent la question depuis qu'ils sont êtres humains. C'est quoi le sens de la vie Vous n'aurez pas cette réponse à la question. Donc, en fait, prenez-le plutôt comme une super belle occasion de vous poser la question de là où vous en êtes. Pour le coup, pour avoir pas mal travaillé sur les questions d'épuisement professionnel, burn-out, en fait, on est, on, a, on est une grande majorité à être des bons candidats au burn-out. On est une bonne majorité à avoir à un moment donné, malheureusement, les, les éléments qui font que. Et malheureusement, on n'est pas forcément ni accompagné, ni soutenu, ni quand on est dans l'entreprise pour, à un moment donné, prendre le recul pour lâcher et pas sombrer dans ce qui est quelque chose d'assez très dur à vivre, qui est effectivement le burn-out. Et donc, si vous, vous êtes là et que vous vous posez la question, dites-vous que c'est une super chance, c'est-à-dire que prenez-le comme une merveilleuse un merveilleux moment de vous poser des questions importantes pour vous, mais auxquelles vous n'aurez pas forcément de réponse limpide. On n'est pas dans euh, la réponse, c'est ça, ça, ça. Ce n'est pas un tableau. Euh. Et donc, du coup, c'est une grille de lecture, mais c'est une invitation à vous dire, OK, la question du sens, c'est surtout un job qui est en cohérence avec soi, là où j'en suis maintenant, donc les neuf ingrédients, et une cohérence dans la relation avec les autres. Et donc, du coup, ça peut être de dire, OK, où est-ce que j'ai envie d'aller La direction Qu'est-ce que ça signifie pour moi Ou qu'est-ce que je perçois, comment j'ai envie d'agir Il euh, y, y a un côté sensitif qui est important. Je ne vais pas trop m'étendre, sinon je vais vous embrouiller la tête. Mais par contre, c'est surtout l'idée de dire prenez-le comme une super invitation au questionnement. Vous n'aurez pas de réponse à cette question, en fait. Vous n'aurez jamais de réponse évidente sur qu'est-ce qui fait sens pour moi. Il y aura à un moment donné quelque chose qui va s'éclaircir parce que vos, neuf, vos ingrédients... Bah, vous en aurez plus qu'avant ou vous, en aurez, vous aurez un peu plus de visibilité mais il n'y aura jamais à un moment donné où vous allez vous réveiller le matin en disant euh, c'est ça qui fait sens ça n'arrivera pas ou c'est très enfin voilà ça c'est un peu un leurre euh, donc voilà je vais vous dire par contre c'est une super invitation au questionnement et à vous questionner sur plein de choses qui sont quand même super importantes dans la vie, en tout cas importantes pour être bien avec soi, donc être épanoui et sentir utile nous ce qu'on vous dit c'est que de... quelle que soit la manière dont vous avez envie de vous poser déjà c'est une question qui prend du temps donc, soyez doux avec vous sur le fait que moi, la dernière mutation que j'ai faite quand je suis passée de DRH à indépendant, ça m'a pris 18 mois de réflexion. J'ai mis 18 mois. Et pourtant, je suis formée au coaching, machin. Enfin, j'ai tous les outils, a priori, pour, bon, qu'on ne s'applique pas à soi-même, mais qu'on peut appliquer aux autres, mais pour m'aider au bon questionnement, etc. Ça m'a pris un an et demi de réflexion. Parce que j'ai dû lutter contre mes peurs, parce que j'avais mes angoisses personnelles, parce qu'il parce que y avait plein de choses sur lesquelles j'ai dû lutter petit à petit. Ça m'a pris un an et demi. Nous, ce qu'on observe à mon job de sens, c'est que des transitions professionnelles, ça prend entre six mois et deux ans. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, en fait, soyez doux avec vous. Ça prend du temps. La, la réflexion, ça prend du temps. C'est même un, un cadeau que vous pouvez vous faire. Et du coup, nous, ce qu'on vous dit, c'est que la meilleure manière de réfléchir, c'est plusieurs choses. C'est expérimenter, découvrir, euh, s'engager. S'engager... en agissez, en fait. faites des choses, euh, allez tester, et puis faites-vous accompagner, si vous en avez envie, faites-vous accompagner pour euh, accompagner cette réflexion. Le côté accompagnement, c'est plus ce qu'on fait à mon job de sens, on va dire que le côté engagement et agir, c'est plutôt ce qu'on fait, du coup c'est un peu ça qu'on va rapidement vous présenter. Alors, nous, par exemple, ce qu'on propose, ça illustre en fait, ce qu'on dit, on propose un programme d'accompagnement qui s'appelle le parcours IKIGAI, voilà, d'où la métaphore. Euh, et en fait, l'idée, c'est un programme d'accompagnement qui est sur cinq semaines, enfin, six, ouais, c'est cinq semaines, enfin, c'est toutes les semaines pendant cinq semaines. Et en fait, on se voit trois heures en collectif, on est des petits groupes, on est six à huit, généralement. C'est arrivé qu'on soit dix, mais c'est vraiment le grand max. Et on est des, on est des petits groupes et on est trois heures où on prend le temps de la réflexion, c'est assez étape par étape. Et on prend le temps de réfléchir à, euh, en gros, qu'est-ce qui est important pour moi Alors Je ne vous, vous referai pas forcément tout le processus. Je peux répondre si ça vous intéresse, mais euh, du coup, je, je peux vous dire dans le détail. Mais en fait, l'idée, c'est de trouver qui je suis, comment je fonctionne, où j'en suis, c'est quoi mes ressources, mes talents. On est plutôt sur un phase bilan et développement personnel. Et après, on a un phase où dire, OK, on regarde ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire Et nous, ça, fait, donc, ça, fait plus, ça va faire trois ans qu'on existe et on a accompagné plus de 200 personnes à faire cette transition-là. Et en fait, l'idée, après, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question du réseau, parce que ce qui est compliqué quand on est en transition, c'est qu'on a notre réseau d'avant qui ne correspond pas forcément au réseau de demain. Et donc, du coup, on travaille beaucoup sur l'effet communautaire qui est... On a au moins 200 personnes qui ont été accompagnées dans le réseau Ikigai et qui, la plupart, ont fait, à un moment donné, depuis trois ans, ont fait ce switch et sont allés vers des métiers plus sur les questions environnementales et sociales, parce que ça, c'est plutôt notre conviction. Euh, nous, nous notre conviction d'avoir monté ça c'est de se dire de toute façon il faut qu'on s'y mette tous et donc à un moment donné si on, voilà, plus on accompagnera de personnes qui seront alignées avec leur engagement que ce soit dans une vie pro ou, ou, euh, ou, en, ou en parallèle de leur vie pro, plus on sera nombreux à agir sur les questions environnementales et sociales, ça c'est vraiment notre, notre conviction profonde donc ça c'est ce qu'on fait, si ça vous intéresse je reste un peu après et sinon vous avez tous les éléments sur la, le site de mon job de sens il y a une promo qui, qui démarre avec moi en février on n'a pas encore complètement calé les dates, parce que j'ai des problèmes d'agenda, mais ça va démarrer en février. Donc, voilà. Ça, 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 ouais Alors, il y en a le soir et, le, et en journée. Il y a les deux. Donc, il y a soit des promos du soir, c'est un 19-22, soit en journée 10-13. Donc, on a les deux formats, parce qu'en fonction de la situation dans laquelle on est, euh, journée ou soir, et même en journée, on a même des mamans avec leur bébé, ça arrive assez régulièrement, et ça, c'est plutôt sympa, aussi, de, de personnes qui profitent de ce temps de, de congé euh, maternité ou parental pour euh, se, se prendre le temps du questionnement. Et on a un lien avec Vendredi, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui suivent Mon Job de Sens peuvent, euh, ont un accès aux missions Vendredi. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur, euh, sur vous.
2: Exactement. Et alors du coup, nous, Vendredi, qu'est-ce qu'on fait donc Notre métier, notre rôle, c'est de vous aider à vous engager. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent C'est qu'on propose aux entreprises de permettre à l'ensemble de leurs collaborateurs de passer une partie de leur temps de travail possible pour des assauts Donc généralement, c'est entre 1 et 6 jours. Mais à côté de ça, on a une démarche qu'on appelle Vendredi pour tous, parce que, au delà de vendre des plateformes d'engagement aux entreprises, ce qu'on essaye vraiment, c'est de dire, vous allez passer 80 000 heures de votre vie à travailler, est-ce que vous n'en en dédieriez pas un petit peu à des choses qui font sens pour vous Et donc, en fait, on accompagne toute personne qui nous demande, on peut vous ouvrir la base de mission, vous pouvez contacter des associations, et euh, si vous trouvez, eh ben, vous allez pouvoir aider une association, euh, que ce soit sur votre temps euh, perso, ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez le même proposer à votre entreprise euh, de mettre en place vendredi. Mais euh, avant ça, et euh, ce qui est hyper important, je pense, c'est de rappeler que on a vraiment tous des niveaux et des besoins de sens qui sont différents. Et euh, j'ai deux personnes en tête là. C'est une personne qui euh, a fait une mission de trois jours dans une association et qui, avant de faire cette mission-là, disait, OK, je ne sais plus trop à quoi cher. moi, je suis euh, dans le e-commerce, donc, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des pubs sur Google et Facebook pour que des gens achètent des produits chez nous, et mon métier, c'est d'optimiser ça. Et euh, cette personne, elle a aidé euh, une ONG dont j'ai plus le nom en tête à optimiser euh, une campagne de levée de dons. Donc, euh, elle utilisait ses compétences de marketing pour, euh, pour ça. Euh, et, en fait, euh, à l'issue des trois jours, elle est revenue en disant, mais, en fait, je n'ai jamais été aussi heureux que de faire ce job-là, parce que ben, déjà, ma boîte... Bon, je ne savais plus trop à quoi ça servait, j'avais des petits doutes, mais finalement, ce que je fais, je trouve que c'est pas si mal. Et puis, je suis heureux d'être dans un métier qui me permet, à côté, de prendre du temps de travail sur lequel je suis rémunéré, euh, à aider des associations. Et en plus de ça, je, les compétences que je développe au quotidien, chaque jour, euh, dans l'année, euh, euh, pour ma boîte, eh ben, je vais les remettre en œuvre dans des associations, etc., et, euh, et donc voilà, bah cette personne, son bon niveau à elle, c'est entre 1 et trois jours par an. Et puis une autre personne qu'on a accompagnée, qui elle, euh, a réussi à négocier avec son entreprise que pendant un jour par semaine, elle, chaque semaine, elle serait dans une association. Et donc l'entreprise a accepté, elle est passée en gros à 80%. Et puis euh, au bout de deux ans, ça ne lui convenait plus elle avait besoin d'aller plus loin et du coup elle a quitté son taf et puis elle est passée dans une autre... Euh, enfin elle est partie vers une autre aventure pro euh, en association et, euh, et en fait ces deux parcours qui sont hyper valables il y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a pas un qui est plus utile que l'autre euh, c'est simplement deux personnes qui avaient des besoins différents euh, et la clé c'est euh, juste de commencer par des petits pas et euh, que vous soit avec Vendredi ou même en bénévolat euh, il y a plein de structures d'organisations euh, dans lesquelles vous pouvez vous investir, déjà ne serait-ce qu'une journée et voilà, Vendredi, on est ravis de vous aider à faire ça euh, si vous le souhaitez euh, Vendredi, c'est dans toute la France euh, il y a un peu plus de missions euh, en Ile-de-France parce qu'on ben, est à Paris et donc du coup c'est plus facile pour nos sociétés de développer, mais on a des missions à Brest à Pau, à Lille, à Marseille, euh, partout
0: Ouais, vas-y vous nous avez incité à tester et à expérimenter. Et justement, je voulais savoir quels sont les dispositifs qui permettent quelqu'un qui est en CDI déjà dans une entreprise pour pouvoir le faire, en dehors peut-être de l'expérience Vendredi, parce que j'en connais pas. Est-ce que tu connais d'autres dispositifs, toi
2: Alors, Vraiment en dehors de Vendredi, en fait, il euh, y, y a toutes les plateformes qui vous permettent de faire du bénévolat, déjà, parce qu'en fait, c'est une forme d'engagement. Euh, et... Euh, euh, je réfléchis, mais en fait, à travers... Euh, alors, ça dépend si c'est sur votre temps perso ou votre temps professionnel, parce que forcément, avec votre temps professionnel, il faut l'accord de votre employeur. Mais par exemple, il y a aussi quelque chose qui se fait de plus en plus et qui, lorsque c'est euh, bien pensé et hyper euh, intéressant, c'est euh, le team building solidaire. Donc, c'est proposé euh, cette année, au lieu d'aller faire un team building classique euh, sur une activité, je ne sais pas, euh, que ce soit du sport, euh, un skate game, etc., ben de le faire peut-être dans une structure à, à impact positif. Et ça, pareil, il y a plein d'associations qui peuvent, qui peuvent vous accueillir. Et puis sinon, voilà, le bénévolat, par essence, c'est déjà un, 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 un vecteur hyper fort. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle, nous, le bénévolat de compétences. C'est-à-dire que euh, c'est des missions qui ne sont pas des missions de pur bénévolat très manuelles, où vous allez pouvoir mettre en place euh, vos compétences techniques ou humaines euh, au service d'une association.
0: Et après, alors là, je me repositionne casquette DRH. Euh, alors. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai permis à d'autres de faire quand j'avais euh, cette casquette-là, c'est effectivement d'être sur du temps partiel. Après, est, on est dans, du, dans, du, dans un pacte salarial qui n'est pas neutre, hein, mais c'est euh, voilà, moi, moi, faire du temps partiel pour consacrer du temps. Si l'employeur n'est pas d'accord, il y a, y, a, y a des solutions quand même qui existent. Après, il euh, n'y a pas d'autres dispositifs au, au sens strict du terme hein, par rapport à ça euh, moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, là, je, pareil, je reprends mon, mon, ma casquette. J'ai beaucoup recruté, évidemment, quand j'étais DRH. Je suis en lien avec énormément de DRH de l'ESS, donc euh, j'ai beaucoup partagé. Je connais très bien Orientation Durable, qui est le cabinet de recrutement de l'ESS, avec qui euh, je suis très proche euh, professionnellement j'ai beaucoup travaillé avec eux. Globalement, l'expérience bénévolale est quand même vachement, vachement valorisable dans, la, dans, dans, dans une candidature ESS. C'est-à-dire que par rapport. Alors, je ne suis pas du privé, donc je vais peut-être dire un truc hyper caricatural. Mais je pense que euh, ça fait partie des univers où euh, l'engagement bénévole, non seulement est bien valorisé, mais euh, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait euh, deux ans de bénévolat que ça n'a pas du sens. Moi, j'ai souvenir d'avoir des gens qui postulent à Emmaüs, qui avaient juste été bénévoles dans le salon Emmaüs, ça dure deux jours par an. Hein. Mais le fait qu'ils soient bénévoles, déjà, ça me touche. En tout cas, sur le CV, moi, je le vois et tout de suite, ça, ça prêtait une attention qui n'était pas la même, Enfin, j'ai objectivement. Et aussi, ça permet à la personne de dire autre chose hein, de ce qu'elle avait perçu, de ce qu'on faisait. C'est le fait qu'elle illustre en disant un peu ce que je vous ai fait faire tout à l'heure avec une histoire, en disant, ben voilà, quand j'étais au salon, voilà ce qui m'a touché, voilà ce que j'ai vu. Ben, tout de suite, la candidature n'est pas la même. Donc, vraiment, si vous avez vraiment envie d'aller dans l'ESS et que vous n'avez pas forcément d'expérience, dans l'ESS, on embauche plein de gens qui n'ont pas d'expérience dans l'ESS. Hein, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, sauf si vous voulez être éduc ou assistante sociale, là, il y a un diplôme dédié. Mais il y a vrai, c'est de plus en plus vrai que les, les, les mélanges se font. Ça reste des freins, il faut quand même un peu plus se justifier quand on vient du monde bancaire, il y a des, petits, des petites craintes, mais elles sont facilement levables, notamment par l'engagement bénévole. Alors oui, c'est du sacrifice de temps et d'argent parfois, hein, donc euh, j'entends que ce n'est pas forcément évident à faire, mais en tout cas, ne négligez pas cet aspect-là si votre stratégie, c'est d'aller dans l'ESS, même quand vous venez du privé. C'est très valorisé et valorisant, et ça vous permet, vous aussi, de tester en vous disant, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là-dedans Enfin, une fois de plus, moi, je parle d'Emmaüs, j'adore cet asso, c'est génial, mais Emmaüs, c'est le bordel comme dans une salle de vente. Hein. Et donc, du coup, il faut, faut, faut adhérer à la culture Emmaüsienne. Vous allez dans une salle de vente, vous voyez comment c'est, vous dites la culture de, de boulot, ça va être à peu près la même chose. Moi, j'adore, il y a plein de gens qui adorent, mais y a, je peux aussi comprendre qu'on ne supporte pas. C'est pas carré, quoi. C'est comme une salle de vente. Apple box. Je, je réponds à ta... Enfin, on répond à ta question En partie ok.
2: J'ai juste un truc que j'ai ajouté sur ça, c'est ouais. euh, une autre manière de mettre plus de sens ou d'essayer de s'engager aussi, c'est euh, comment est-ce que euh, demain, au quotidien, dans votre quotidien personnel ou au travail, vous pouvez essayer d'utiliser moins de plastique ou réduire l'empreinte carbone ou euh, si vous êtes dans une entreprise, cette entreprise a priori elle vend quelque chose, peut-être que vous pourriez faire en sorte que ce qu'elle vend, si c'est utilisé les associations, elle le vendent moins cher ou elle l'offre euh, et puis troisièmement, euh, peut-être que euh, rien que juste en interne, vous pouvez contribuer à, à avoir un climat professionnel plus apaisé, euh, à être plus à l'écoute de, de la difficulté que peut rencontrer un collègue ou une collègue. Et en fait, ça, c'est aussi des manières d'agir qui sont hyper simples, qui demandent assez peu de temps et assez peu d'argent et, euh, et qui peuvent vous mettre sur la voie euh, de trouver quest ce qui fait sens pour vous et demain de le développer euh, dans votre boîte actuelle, dans une future, dans une ASSO, ça, c'est moins important, presque.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou envie de partage ou euh...
3: Moi, ce qui, ce qui m'inquiète un peu dans, pour ce genre de, de changement, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vachement moins de boulot dans l'ESS que les autres boulots, en fait. la man le manque d'emploi, en fait.
0: Que, tu, que, euh, vous êtes dans quel secteur Enfin, quel type d'emploi, de, en gros hein
3: Que je viserais ouais. bah, Moi, ce serait vraiment RSE, le conseil en développement durable, euh, pour Alors. accompagner les entreprises, et j'ai l'impression que c'est bouché, et qu'il y en a plein de jeunes qui arrivent sur le marché avec plein de diplômes, donc la reconversion difficile. Quoi.
0: Alors, sur l'aspect offre d'emploi dans l'ESS, non, il y a beaucoup de boulot dans l'ESS. Alors, l'ESS, c'est un gros mot pour dire plein de trucs différents. C'est tout le secteur associatif, coopératif, etc., il y a quand même vachement de recrutement. Ça représente 10% des emplois en France, donc non, c'est quand même un lieu. Par contre, quand on cible RSE, je suis d'accord avec vous, ça fait partie des postes qui sont plus demandés. Et alors moi, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez vraiment envie d'investir sur les questions environnementales, malheureusement, c'est peut-être pas en étant responsable des RSE que vous serez plus actif en termes d'agissement. Des fois, on, est plus, on a plus d'impact sur les questions environnementales, en n'étant pas forcément sur des postes étiquetés. Environnement. Donc, oui, sur les postes RSE, il y a une certaine tension parce qu'il y a eu beaucoup de diplômes qui ont été créés, parce qu'il n'y a pas tant de postes que ça. Dans les grosses entreprises, il y a quoi Il y a de un, un, deux, trois postes max. Oui. Vraiment dans les grosses, quoi. Mais un poste.
2: Pour plusieurs milliers de salariés.
0: Voilà, c'est ça. Donc, oui, effectivement, ça fait partie des. des... Et puis, du coup, euh, alors, pour, moi, pour en connaître aussi certains dans des grosses boîtes, entre... c'est d'entre-soi après. Il y a le poste RSE de LVMH telle filière, il va sur ma telle filière et puis après, il y en a un autre, face enfin, à tourne. Donc effectivement, ça fait partie des postes qui sont plus en tension, mais par contre, ces compétences RSE, elles peuvent être transférables dans plein, plein de domaines. Euh, voilà, euh, je vais toujours parler d'Emmaüs, mais c'est quand même l'expérience, de la madame d'expérience. Dans à Emmaüs, il y avait des postes d'une personne qui a été chargée de mission sur les questions développement euh, euh, de l'agriculture dans les communautés et tout ce qui est... Euh, euh, économie d'énergie dans les groupes Emmaüs. C'est pas exactement RSE, mais en fait, finalement, dans la logique, on a eu des profils de gens qui avaient une vraie compétence RSE, qui voulaient juste mettre cette compétence au service de l'habitat des personnes qui sont accueillies dans les communautés. Alors oui, effectivement, c'est pas l'étiquette responsable RSE dans une grosse boîte, mais il y, y a plein de ponts qui sont transférables. Mais je suis d'accord avec vous, ça, ça fait partie des métiers sous tension. Le reste, non. Et des postes dans l'environnement, il y en a quand même de plus en plus. Mais il faut un peu tordre le cou. Tu vois, c'est pas c'est pas pouf paf quoi. C'est pas euh, c'est pas évident.
2: Merci. Euh, moi, j'avais une question. Bah, c'est un peu pareil. En fait, si on veut se réorienter, changer de job, euh, on doit un peu faire face au problème de repartir à zéro. Avec effectivement pas mal de jeunes maintenant qui sont super bien formés, qui ont fait des diplômes pour ça. Comment on peut euh, Qu'est-ce que vous conseillerez un peu pour euh, pour pouvoir se, se justifier, se vendre euh, et, et pas devoir non plus repartir de
1: zéro euh, en faisant des stages, je caricature, mais voilà comment essayer un peu de faire
2: la transition euh, de manière un peu plus, euh, plus douce sur des postes où on n'est pas forcément bien formé, euh, même si on a toute la meilleure volonté du monde, voilà comment on peut... Um... Là, moi, je vais moins parler sur la casquette des vendredi où on accompagne des personnes qui vont prendre une partie de leur temps de travail pour aller dans des assauts, mais plus sur le côté où comment nous on recrute et comment les autres entreprises avec lesquelles on bosse recrutent. Un... On voit un peu le SS comme étant quelque chose un peu à part et bien délimité et dans lequel, si tu n'es pas, tu ne peux pas rentrer. Euh, en fait déjà l'ESS on sait pas trop ce que c'est parce que vendredi on se se dire de l'ESS euh, un ESAT a priori je pense que c'est de l'ESS est-ce euh, que les hôpitaux en font partie Je sais pas ils ont un impact en tout cas donc en fait déjà la notion elle, elle est un peu particulière et euh, je pense que avant il y avait surtout dans le médico-social il y avait peut-être un besoin d'expérience euh, sur ça, c'est de moins en moins vrai et c'est souvent des barrières qu'on se met nous-mêmes et mieux vaut y aller il euh, y a plein d'expériences et de compétences qu'on développe dans le, le milieu professionnel disons classique qui sont hyper utiles enfin, euh, une association comme une entreprise sociale a besoin euh, d'avoir euh, bah, soit des clients soit des bénévoles a besoin euh, de tenir ses comptes de faire des chiffres de paye de, euh, de communiquer euh, de faire en sorte qu'en interne ça soit à peu près euh, bien organisé et, et en fait sauf dans des métiers industriels hyper spécifiques généralement, il y a les mêmes boulots dans l'ESS ou dans des milieux à impact plus positif.
0: Je rejoins Julien. Je pense que c'est une question que, peut, enfin, probablement que certains d'entre vous se posent. Honnêtement, alors, j'irai. Voilà, si vous avez été, je sais pas, responsable informatique euh, chez Total, ce soir, et que vous avez envie d'être maraîcher bio, alors oui, effectivement, là, il y a un sacré gap. Parce que, techniquement, en termes de transférabilité de compétences, il doit y en avoir... Mais c'est un peu plus... Euh, voilà. Et donc là, oui, effectivement, sans formation, sans expérience, qui ne se fait pas forcément une formation avec un diplôme, mais sans une expérience ou une connaissance, c'est plus audacieux, ça nécessite de travailler plus sur le réseau, voilà, c'est une autre démarche. Mais si c'est des métiers où il n'y a pas un, un tel grand écart, en fait, souvent, moi, les gens que j'accompagne et qu'on voit, euh, on a les mêmes, hein, euh, c'est des gens qui se font des... C'est leur propre frein, c'est eux-mêmes, quoi. Honnêtement, enfin... Il n'y a pas tant de différences que ça, vraiment. Il y, y, y a deux différences. La première différence, c'est de comprendre où est la culture de l'ESS. En fait, quelque part, on ne parle pas exactement le même langage. Donc, c'est juste. Là, je suis en train d'accompagner une dame. Elle a 54 ans. Elle, a, elle vient de se faire licencier d'une grosse, une grosse banque française euh, qu'on a envie de leur voler des chaises régulièrement. Et. Euh, et voilà, elle n'a jamais bossé dans l'ESS. Par contre, elle a toujours eu une culture d'engagement. Elle a été bénévole, sa culture familiale, etc. Je l'ai accompagnée pendant trois mois. Et là, elle est sur le point d'avoir un boulot dans l'ESS. Et en fait, son plus gros frein, c'était deux choses. C'est qu'elle ne s'autorisait pas... Il y avait trois freins. Le premier frein, c'est qu'elle ne s'autorisait pas en se disant « Mais en fait, jamais ils vont vouloir de moi. Je suis de la méchante banque, horrible. » et comment Donc il y avait un frein qu'elle accepte de se dire... Le frein rédactionnel et culturel qui était comment je transfère, même en termes de vocabulaire, hein, comment je parle de ce que je savais faire et que je ne dis pas un truc que moi je ne comprenais rien à son CV. Et quand elle m'expliquait avec des vrais mots, je disais, ah ben, en fait, ce que tu fais, c'est euh, tu es chef de projet, tu as été manager, tu as été. Donc je remettais des mots qui, moi, me parlaient avec ma culture ESS. Donc on a juste pris son CV et on l'a traduit en langue ESS. Et après. C'était une démarche de dire « Ok, bah, je vais faire un peu d'engagement de bénévole et de commencer à montrer que je monte pas de blanche en l'ESS en montrant que je ne suis pas complètement un OVNI. » Et en fait, elle va trouver un boulot. Elle, elle est sur le point. Là, je croisais les doigts, j'attendais des nouvelles, mais j'irai vraiment sur le point. Et donc, là... Par contre, effectivement, elle a baissé son salaire par trois. Hein. Voilà. Donc le troisième frein, c'était celui-là. Elle l'avait fait, elle avait réfléchi, etc. Mais je... Les freins, ils venaient beaucoup, beaucoup d'elle et, de... et presque d'un tradu... traducteur automatique Culturelle. Je fais vraiment. Je connais pas votre expérience, mais je fais vraiment l'hypothèse que vous avez plein de choses à, à, à valoriser dans le, dans le domaine de l'ESS. Enfin, vraiment. Mais euh, il faut faire ce switch-là. Je, je, je réponds à ta question, mais je, je sais pas si je t'aide vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions?
3: Oui je voulais vous demander du coup tout le monde a envie Enfin, il y a beaucoup de gens qui justement se posent la question du sens et veulent se réorienter vers ce type de secteur mais à quel moment avant de décrocher un entretien comment on peut faire pour valoriser justement euh, ben, notre envie est-ce qu'il faut par exemple raconter des expériences euh, euh, qui ne sont pas professionnelles dans, son, dans sa lettre de motivation ou des expériences personnelles ou j'en sais rien qui motivent et qui montrent qu'on a quelque chose de de plus à apporter dans ce secteur et, euh, et euh, qu'il faut choisir nous plus que quelqu'un d'autre qui peut euh, déjà travailler dans le secteur de l'ESS par exemple
2: Fais des vendredis euh, trouve, euh, trouve des structures qui pourraient avoir besoin de toi et, euh, et propose -les de l'aider, alors après en il fait, y a un peu deux questions dans, dans ta question il y, y a une côté, comment est-ce que je me fais un CV qui va me permettre de bien passer ben, ça c'est je pense que c'est comme dans tous les milieux, plus tu auras d'expérience dans ce milieu-là précédente, ben, plus ton CV va être valorisé. Je pense qu'il y a une autre question qui est euh, euh, comment est-ce que je mène une démarche perso vers ça euh, C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Euh, ce qui est, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a d'un côté euh, plein d'associations et d'entreprises sociales qui ont besoin euh, de temps et de compétences, et plein de gens en face qui ont envie d'aider. Euh, mais c'est plus le match qui n'est pas là, plutôt qu'une qu absence d'offre ou une absence de demande. Et donc du coup, il y a plein de structures qui peuvent être là pour aider. Alors vendredi en fait partie, euh, euh, toutes les plateformes de bénévolat en font partie, il y en a d'autres. Euh, 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 je pense à, à des, des actions comme Make.org et, et d'autres plateformes comme ça, ou MakeSense aussi par exemple, euh, moi je vous inviterais vraiment à, à aller voir, il y a des événements qui sont ouverts au public qui permettent de faire, mettre un premier pas là-dedans ensuite peut-être que ça sera euh, euh, un peu plus long ou donner un petit peu de vos week-ends, vos soirées euh, mais il y a vraiment plein de choses à faire et souvent euh, une fois que tu as fait le premier pas, ben, les autres euh, se créent
0: et après, pour répondre au deuxième volet de ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien, c'est euh, je pense quand même que dans les recrutements ESS, avec ce que ça a double tranchant, on recrute un peu plus des personnalités. Enfin, en tout cas, on est plus à même de faire de des coups de cœur sur des personnalités que sur des compétences uniquement. Ce qui est à la fois une bonne chose, parce qu'en fait, effectivement, du coup, ça m'inciterait à dire oui, pourquoi pas raconter des choses perso. La petite histoire que vous avez racontée tout à l'heure... C'est pas ça forcément, vous direz entretien, mais vous voyez à quel point ça dit plein de choses de soi, de raconter une histoire anecdotique. Donc n'hésitez pas à raconter qui vous êtes, parce que c'est ce un élément différenciant et c'est le petit coup de cœur qui fait qu'on recrute une personnalité aussi. Et à la fois, je dirais que c'est aussi le défaut de l'ESS, c'est qu'on a un peu tendance à recruter que des personnalités et pas des compétences. Et donc, du coup, des fois, c'est pas que une bonne nouvelle pour l'ESS, parce que du coup, on marche un peu à l'affect. Euh, voilà. Mais oui, tu tu peux donner des, 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 des éléments de ta vie. En tout cas, c'est entendable. Après, après je rebondis, je ne pense pas que ce soit ton propos, mais moi, j'ai déjà eu quelqu'un en recrutement qui m'a dit qu'en fait, elle avait envie de travailler pour Emmaüs, de travailler pour des SDF, parce qu'elle-même, quand elle avait été enfant, elle avait été SDF 10 ans dans la voiture avec sa mère. Je vous assure que c'est hyper compliqué à gérer quand on est recruteur parce qu'à la fois c'est hyper touchant de quelqu'un qui nous dit ça en entretien et à la fois moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire elle, il s'avère qu'elle a été recrutée voilà, donc, euh, mais euh, j'ai été de me dire mais qu'est-ce qu'elle vient rattraper en venant là et putain elle va être déçue parce que j'ai pas les moyens moi de l'aider à rattraper son histoire c'est pas mon taf hein. moi je suis DRH, ça reste un job et donc du coup il y a quelque chose de paradoxal entre elle met... je projetais le fait qu'elle mettait tellement d'espoir dans ce boulot là parce qu'enfin elle allait pouvoir vivre quelque chose et aider des personnes comme elle, elle aurait peut-être aimé être aidée quand elle a vécu ça en tant qu'enfant. Mais je vous assure que ça m'a plutôt au début fait fuir. Alors après il y a eu d'autres entretiens, on en a parlé avec elle, on a dit les choses en disant voilà ce qui nous gêne après l'histoire de la fête que finalement elle a été embauchée. Mais donc du coup voilà, il y a quelque chose de touchant, ça m'a touché qu'elle dise ça, c'était pas n'importe quelle candidature, j'en parle j'en mais à la fois voilà, c'est faut pas avoir envie de rattraper non plus quelque chose quoi. Enfin on s'arrête à un boulot et on est recruteur, quoi. Et on est là avec un contrat de travail, des missions à faire. Voilà, donc il y a un équilibre un peu. Est-ce que ça répond On répond en partie à ta question.
3: Euh, en partie, ouais. ouais. Mais c'était plus comment le matérialiser en fait techniquement, c'est-à-dire que si on a un plus euh, euh, peut-être à côté de notre boulot qui répond au de d'un boulot dans bon, la, la ah de bah motivation ouais. directement. Et euh... puis dans le CV
0: ah bah ouais. Vous avez été scout plutôt euh, Franchement, il y a beaucoup d'asso qui adorent les scouts. Voilà. <rire> je trouve que c'est génial les scouts <rire> voilà, voilà. Oui, oui, ça, ça montre que vous avez une sensibilité qu un et qu'il y a un chemin de raisonnement qui fait que vous ne débarquez pas vas-y voilà. avait derrière toi il y avait quelqu'un qui voulait poser une question moi j'avais une question plus sur la partie réseau euh, en dehors du bénévolat on en a déjà beaucoup parlé comment on peut faire pour développer son réseau dans l'ESS quand on vient d'un monde qui est complètement différent et où notre réseau actuel n'est pas du tout mobilisable dans le domaine de l'ESS bah, typiquement, moi, je vous invite à re rejoindre des groupes. Alors, euh, voilà, je vais reparler de mon job de sens, mais c'est une réponse. Euh, c'est effectivement, bah, voilà, il y a un groupe de 200 personnes plus notre réseau personnel à, à chacun des, des formateurs et des coachs. Euh, et et, et c'est vrai que le groupe fait, marche beaucoup. Et après, ça peut être... Euh, ben voilà, vous êtes, béné, enfin vous, vous, vous êtes sur, euh, chez XR vous êtes, alors c'est pas forcément du bénévolat mais en, engagez-vous dans des groupes d'autres personnes qui, qui vous connecteront à du réseau, enfin, je, je pense qu'il n'y a pas de mon point de vue, il n'y a pas d'autres méthode vraiment, et après euh, élargissez c'est-à-dire que peut-être que dans votre famille il y a des gens qui sont impliqués dans l'associatif peut-être qu'il y a des, vos voisins, enfin en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen que de se connecter avec des vrais gens qui travaillent. Par contre, ça peut aller assez vite, parce que pour le coup, il y a une forme d'ouverture aussi. C'est assez facile de rencontrer des gens qui travaillent dans le secteur associatif. Pas tous, hein, mais globalement, c'est plutôt, euh, plutôt pas trop compliqué. Il n'y a pas des énormes barrières. Mais oui, ça, ça se reconstruit. Il n'y a, a que d'autres collect collectifs qui ouvriront, de mon point de vue, et le bénévolat. Mais euh, pas franchement, il n'y a pas de miracle là-dessus. Hein
2: moi j'ai juste un message En fait, lorsqu'on se pose la question comment est-ce que je peux être plus utile ou plus épanoui à travers mon travail c'est parce que souvent le travail qu'on soit aujourd'hui n'est ben, pas épanouissant pour nous du coup il faut être prêt à, à envisager le travail sous un autre angle donc c'est pour ça que ben, nous, enfin, ce qu'on appelle le bénévolat aujourd'hui c'est en fait c'est assez vague comme notion mais finalement c'est du temps que j'ai est-ce que je peux faire quelque chose de différent Donc, Quand je ne suis pas rémunéré, on a tendance à appeler ça du bénévolat. Mais derrière, ça recoupe plein de réalités. Et S'autoriser à faire ça, c'est une manière de rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, derrière, de développer le plus de réseaux.
0: Et franchement, voilà, restez ce soir et invitez des gens qui sont ici à aller boire une bière. Venez plus souvent à la recyclerie, c'est un super lieu ressource. Euh, pour ce qui s'y passe, pour les conférences pour les gens qui viennent ici, enfin je veux dire a priori euh, j'ai pas d'analyse de la clientèle de la recyclerie mais, euh, mais je fais l'hypothèse qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui viennent ici consommer qui sont aussi dans cette frange là de gens qui ont envie de s'engager etc. donc en fait effectivement il faut côtoyer des lieux et, et ici c'est un bel exemple quoi. merci Julien, c'est la première fois qu'on co tous les deux donc je suis hyper contente parce qu'on a, on a amené à se rencontrer souvent et ça a fait plaisir de de, de animé avec toi Merci pour vos questions, on espère que ça vous a apporté des éléments de, de réponse et puis à, à bientôt peut-être dans un, un contexte ou un autre cadre.
2: Merci.
1: Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.